0: I hear a lot of talk. culture box.
1: Salut les boxeurs, salut les boxeuses, bienvenue sur le ring du podcast Culture Box. Dans le coin gauche, Félix alias votre serviteur et face à moi, dans le coin droit, Nicolas Zessler alias El Periodista, le journaliste, créateur de l'excellent culturebox.com. L'ami de toujours Nicolas, bonjour.
2: Salut Félix.
1: Nous voilà partis pour le deuxième épisode de ce furieux podcast réalisé par le Poste Général et notre Don King, Mr Malone. Et ben, comme on dit, let's get ready to
0: rumble. Only 25 and he at his own Is he Félix Paris, Nicolas Zesler,
1: Culture Box. Le 24 mars 1975, au Coliseum de Richfield, près de Cleveland, Chuck Webner, alias The Bayonne Bleeder, le seigneur de Bayonne, un tocard, affronte l'immense champion du monde Mohamed Ali qui vient de terrasser Foreman aux L'affiche ressemble à toutes celles qui, dans l'histoire de la boxe, ont pour seul objectif de booster la confiance d'un champion en le mettant face à un fer valoir Personne ne mise un copec sur Wepner, décrit de manière fort sympathique par les journalistes comme un peintre en bâtiment. Seulement, voilà, Webner est dur au mal et à la surprise générale, il tient le coup. Au neuvième round, il parvient même à coucher Ali d'un crochet au foie incroyable. Bien sûr, Ali se relève, mais Wepner résiste jusqu'à la dernière reprise où il est arrêté par l'arbitre sous les hurras du public. Un héros est né. ce combat presque inconnu, c'est peut-être le plus important dans l'histoire de la culture box. Pourquoi
2: Eh ben, Figure-toi qu'à quelques centaines de kilomètres de là, à Philadelphie, une idée est née. Un certain Sylvester Stallone, euh, jeune acteur sans grand succès, a payé sa place 20 dollars pour assister au combat. Il est originaire de New York, comme Webner. Il a connu 14 écoles en 11 ans, et il a travaillé comme pizzaiolo et coursier participer à quelques spectacles déshabillés et tourner dans deux films érotiques. Lui aussi, c'est un loser et en assistant à ce combat, il se produit une sorte de déclic, c'est-à-dire que Sylvester Stallone s'est reconnu. Il s'est vu en Chuck Webner et d'ailleurs, il lui téléphone quelques jours après le combat, S'en suivent de longues conversations. Il se trouve que Webner est fan de Rocky Marciano, qui donnera son prénom au, au film Rocky, et dont on retrouve le poster dans la chambre miteuse de Rocky Balboa. Et euh, c'est un boxeur qui incarne complètement, d'après Stallone, le côté « Même si je ne gagne pas, j'aurais démontré que je suis là. » Tu vois où je veux en venir.
1: Exactement. Alors, avant de parler plus précisément du film, je t'ai demandé, comme d'habitude, une phrase, une citation pour
0: illustrer notre sujet du jour, et tu as choisi ceci. Je vais te dire un truc que tu sais déjà le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne c'était sûr de ce que tu vaux Faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt, en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un toi Tu vaux mieux que ça
1: C'est donc le fameux speech du vieux Rocky dans le film Rocky Balboa, le sixième de la saga. Pourquoi as-tu choisi cet extrait
2: Eh bien déjà, ça fait écho à l'une de mes phrases préférées des Mingway que je vais te citer, si tu veux bien. Mais je t'en prie. Quand on affronte un boxeur doté d'un bon crochet du gauche, tôt ou tard, il vous descendra. Il sortira son gauche de nulle part et il s'écrasera comme une brique. C'est la vie qui possède le meilleur crochet du gauche, même si un tas de gens croient qu'il s'agit de Charlie White de Chicago.
1: <rire> excellent, excellent. Effectivement, l'idée, l'image de la vie qui est finalement le boxeur le plus redoutable.
2: Exactement. Et euh, dans cette phrase... Euh, de Rocky, il y a vraiment tout son message Et moi je dis souvent qu'il ne faut pas mépriser Rocky Parce que c'est un personnage qui a le pouvoir de changer la vie D'ailleurs il a changé celle de Stallone On en parlera sans doute plus tard Et on peut voir aussi qu'il n'a rien à voir avec le héros classique Le super héros, c'est-à-dire que c'est un boxeur qui pleure C'est un personnage qui est toujours déjà trop vieux Il n'est pas invincible, loin de là, mais il est increvable Et il nous aide à vivre Il nous aide à vivre parce que c'est un type qui ne renonce pas même quand le combat est perdu d'avance. D'ailleurs, euh, il perd son premier combat dans Rocky 1. Mais il gagne toujours, euh, en tout cas souvent, dans la défaite. Et surtout,
1: euh, on va en parler, mais Rocky, là où il est très fort, c'est que... Il arrive toujours à être victorieux dans les cœurs et ça c'est peut-être l'enseignement principal de Rocky sur la vie, c'est que la vraie victoire c'est celle sur les cœurs, celle qui permet d'obtenir l'amour des gens, des femmes, de la femme qu'on aime, etc. Nicolas, il y a sans doute sur cette terre des personnes qui n'ont jamais vu Rocky. Peux-tu nous pitcher rapidement
2: l'histoire Bon alors pour ceux qui vivent sur une île déserte, Rocky c'est un boxeur minable une petite frappe qui vide expédient en cassant les pouces des mauvais payeurs dans une Philadelphie en crise. C'est aussi un homme seul, qui a pas beaucoup d'amis, qui est amoureux de la vendeuse d'une boutique d'animaux exotiques, qui a un rapport conflictuel avec son entraîneur. Bref, c'est un loser. Et puis un jour, le champion du monde des poids lourds, Apollo Creed, qui ressemble diablement à Mohamed Ali, et qui veut disputer un combat facile tout en réveillant le fantôme du rêve américain, lui passe un coup de fil et lui donne la chance de sa vie. Un combat pour le titre. Évidemment, le combat est perdu d'avance, mais Rocky a une occasion en or de montrer, de prouver qu'il existe.
1: Et on ne raconte pas la fin, éventuellement, pour ceux qui, qui voudraient regarder le film. s'ensuit une saga euh, de maintenant 7 ou 8 films, en comptant les, les spin-offs avec euh, Creed, Creed 2. 8 films. Voilà, 8 films, un, un succès international et, et un succès fulgurant, qui est lié, selon toi, on rentre tout de suite dans l'analyse socio-philosophico-mystico du film, qui est lié à la représentation d'une idéologie qui et à la fin des années 70 domine déjà sérieusement la planète, le rêve américain.
2: Oui, tout à fait, le projet c'est vraiment de réveiller le rêve américain et euh, ce qu'il faut dire euh, en introduction c'est que c'est exactement le discours dont ont besoin les états unis à ce moment-là. On est en 1976, l'Amérique euh, est encore traumatisée par la guerre du Vietnam, il y a eu le Watergate, il y a eu le premier choc pétrolier... L'Amérique est en crise économiquement, euh, idéologiquement, politiquement. Il y a eu Martin Luther King, son assassinat. Exactement. L'Amérique doute. Et euh, de manière assez euh, naturelle, les Américains se retrouvent dans ce personnage euh, d'Américain moyen, voire euh, d'Américain médiocre, euh, confronté aux difficultés économiques de l'époque. En fait, il incarne ce rêve américain auquel on tient, mais qui est de moins en moins palpable. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un homme seul qui est aussi nul, si ce n'est plus nul que les gens qui vont voir le film, mais qui travaillent dur pour décrocher le gros lot et devenir riche et célèbre. En fait, c'est ça, les États-Unis. C'est une jungle, mais c'est aussi une terre d'opportunité où tout le monde doit avoir sa chance, ou, du moins, penser que c'est possible. Tout le monde doit avoir sa chance, tout le monde doit avoir une seconde chance, et il y a cette idée que tout le monde est un vainqueur en puissance.
1: Et évidemment, à la différence des super-héros, Rocky, il n'a pas un don. Hein. Il faut travailler. C'est effectivement aussi la valeur travail. Et il y a tous ces, ces passages qui sont les passages que moi, je préfère dans tous les Rocky. C'est ce fameux passage où on a une musique et des sessions d'entraînement. Parce que la valeur est bien là, au centre. C'est à un moment donné, il faut
2: s'y mettre. Ah ouais, c'est sûr. Rocky, c'est un travailleur acharné. Il y a peut-être même un petit côté euh, développement personnel, en fait, dans Rocky. C'est-à-dire que Rocky... Euh c'est un personnage qui a la force de changer. Culture Box,
0: direct
1: dans ses oreilles. On parle de courage, de capacité à changer sa vie, de prendre le contrôle des événements, et c'est des choses qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, en France mais aux états unis depuis un petit bout de temps sur le self-development.
2: Exactement, en fait, euh, comme tout matériau de self-development, c'est quelque chose qui donne de la force. Ça, c'est indéniable. C'est aussi euh, un film qui pose des questions qui font mal. C'est-à-dire, est-ce euh, que tu es satisfait de ton sort est-ce que Qu'est-ce que tu fais du temps qui t'est imparti sur terre, etc. Donc, il y a vraiment un projet assez transparent de Stallone, qui a écrit et qui interprète le film, de euh, donner la force de changer de boulot, de de situations, euh, on peut aussi penser aux gens qui reprennent leurs études et qui se mettent « eye of the tiger » le matin dans la sono. C'est aussi la force de se lever le matin, de réapprendre à marcher, de changer de vie en somme. Mais il y a quand même un problème politique parce que si ça marche parfaitement bien pour les individus, c'est plus problématique qu'en étant le sujet au collectif. C'est-à-dire que si on est tous un vainqueur en puissance, si euh, nos rêves les plus fous sont réalisables à condition qu'on s'en donne les moyens, bah, le revers de la médaille, c'est que si tu échoues, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est ta faute si tu restes un loser. C'est pas la faute de la société. Mine de rien, c'est un message qui est extrêmement dur, qui est très américain. Euh, les luttes collectives n'existent pas dans Rookie. On pourrait même dire que c'est Darwinien.
1: Oui, alors là, moi, c'est ce que j'ai ressenti en lisant un tweet... De Stallone que tu as publié sur Culture Box, où il raconte un peu les coulisses du tournage, où il raconte notamment qu'il prenait 25 cafés par jour, qu'il suivait un régime presque inhumain pour, pour ce, voilà, pour son physique, et où il dit, que ce à quoi il croit profondément, c'est que notre salut passe par notre capacité à nous adapter à un milieu. Et euh, effectivement, ça me fait penser que Rocky, finalement, même au-delà d'un film darwinien, c'est presque un peu facho, parce que euh, finalement, c'est la force physique euh, génétique, hein, du coup, qui opère une sélection entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas.
2: Alors, il euh, y a deux choses euh, dans ta question. La première, c'est euh, à propos de la sélection et de l'adaptation au milieu dans lequel on est et la transformation du corps. C'est difficile de jeter l'anathème sur Stallone parce que, en réalité, dans Rocky mais aussi dans la boxe en général, le corps est un capital. C'est-à-dire qu'il faut savoir le gérer, le développer pour, pour euh, s'élever vers le succès. Après, euh, ce n'est pas la force pure parce que si tu prends tous les Rocky, tu t'aperçois qu'en en fait, il a souvent affaire à des athlètes qui sont de meilleurs boxeurs que lui, Creed, Clubberlang, Drago. Clubberlang et Drago représentent vraiment la, la force physique, tu vois. Et euh, Rocky, il est, même s'il est très musclé, il s'entraîne pendant des heures à Philadelphie, on se souvient tous des séquences d'entraînement, mais lui, je dirais plutôt qu'il oppose à la force physique la force de la volonté. Du coup, peut-être que Rocky, en fait, plutôt qu'un darwinisme, une sélection... Euh, physique c'est plutôt un darwinisme de la volonté il en veut toujours plus que les autres ça c'est la particularité de Rocky. c'est un peu niché hein, finalement peut-être et pour revenir à ce que tu euh, décrivais euh, de son euh, régime inhumain ses 25 cafés par jour c'était un tweet qui s'appliquait à Rocky 3 et euh, un peu comme dans tous les Rocky, d'ailleurs il s'est euh, effectivement infligé un régime de malade limite dangereux pour la santé Notamment parce qu'il voulait montrer dans cet épisode comment est-ce qu'on peut changer, ça rejoint ta question, pour s'adapter aux difficultés. Dans le cas de Rocky 3, il s'adapte à Clubber Lang, qui est un redoutable opposant, et c'est vrai que Stallone, dans tous les Rockies, il paye de sa personne. Ça c'est intéressant parce qu'il le fait sans doute davantage dans les Rockies que dans d'autres films parce que Rocky est son double cinématographique. Et on peut, le, on peut voir comment ça se déroule au travers de la saga, c'est-à-dire que dans Rocky 1, il saisit sa chance. Dans Rocky 2, il confirme que c'était pas un coup d'un soir. Dans le 3, il gère non bourgeoisement le succès, la grosse tête. Dans le 4, c'est un peu une exception, parce que là, c'est un discours qui est beaucoup plus général, mais il, il se contente de résoudre la, la guerre politique. froide. Et dans le 5, il accepte, en tout cas, il essaye d'accepter le retour à l'anonymat. Et dans le 6, il lutte contre le temps qui passe. Donc le combat est toujours perdu d'avance, en fait.
1: Oui. Et on reviendra sur l'idée qu'effectivement Rocky c'est vraiment le double de Stallone et on l'a vu un peu avec l'envers du tournage parce qu'en fait il y a le film et il y a la réalité de Stallone derrière qui est presque égale à celle qui se passe dans le film Pour revenir à la réalité américaine et du monde occidental au moment où sort Rocky, sur le site Culture Box il y a un super article sur les boxeurs blancs ah. et on peut dire aussi que le succès de Rocky c'est le succès d'un besoin des blancs, d'avoir un champion
2: à eux. Alors très juste, en tout cas c'est une hypothèse qui s'appuie sur euh, les logiques un peu sous-jacentes de la psychologie euh, de la société américaine. Pour comprendre cette hypothèse, il faut comprendre la notion de grand espoir blanc et également euh, ce que représente le titre de champion du monde des poids lourds aux états unis Ce titre, il représente euh, symboliquement au début du XXe siècle et ça s'étend euh, quand même euh, dans pendant tout le XXe siècle. Il représente symboliquement le titre d'homme le plus fort du monde. Et jusqu'en 1908, date où un noir est devenu champion du monde des poids lourds pour la première fois, c'était la confirmation de la présumée supériorité physique de l'homme blanc sur l'homme noir. 1908, Jack Johnson devient le premier noir champion du monde des lourds. C'est la panique dans la société blanche. Et euh, apparaît cette notion de grand espoir blanc, c'est-à-dire que n'importe quel boxeur blanc, poids lourd, qui est pas trop mauvais et porteur euh, d'un grand espoir qui est celui de reprendre le titre aux Noirs. Le premier grand espoir blanc, ce sera Jim Jeffries que la pression populaire euh, sort euh, Manu Militari euh, de sa retraite euh, dont il avait aucune intention de sortir pour aller se faire euh, massacrer par Jack Johnson. Et euh, du coup, il y a vraiment cette tension. Quand Jack Johnson perdra son titre, pendant 30 ans, les Noirs n'ont plus le droit de disputer euh, le titre de champion du monde parce qu'on essaye de faire en sorte d'éviter euh, que le scandale Johnson se reproduise Tout ce petit monde est ravi quand Rocky Marciano euh, commence à régner sur la catégorie des poids lourds Mais euh, Rocky Marciano euh, en 1955 euh, prend sa retraite, invaincu Et depuis euh, ce moment là, tous les champions du monde américains sont euh, noirs et puis euh, c'est pas forcément les plus euh, sympathiques il y a certes Hugh Patterson mais euh, après c'est Liston qui est un, le prototype du mauvais bougre il euh, y a Ali euh, qui est super euh, provocateur euh, Frazier, Foreman, ensuite il y a Larry Holmes disons que mine de rien il y a pas mal de blancs qui sont euh, envoyés au casse-pipe contre ces boxeurs noirs non pas en raison de leur qualité de boxeur mais en raison de leur couleur donc ils ont absolument aucune chance ils prennent des coups pour rien et il euh, y a une frustration au sein de la société qui a tendance à accepter la domination des Noirs au basket ou, ou au foot américain mais en boxe c'est quand même plus compliqué parce que c'est quand même le sport où la domination physique euh, est la plus importante et donc la moins bien acceptée et donc ce rêve de grandeur perdue il va chercher d'autres exutoires le premier c'est une sorte d'exutoire technique c'est à dire qu'en 1969 on organise un... Euh, Fantasy Fight, c'est-à-dire un, un faux combat entre Rocky Marciano et Mohamed Ali, qui sont filmés pendant 75 rounds en sparring light, afin qu'un ordinateur décide du résultat euh, en analysant les forces et les faiblesses des deux boxeurs. Et euh, tout ça euh, à travers un match de boxe qui est diffusé en circuit fermé aux États-Unis et qui donne évidemment la victoire à Rocky Marciano euh, grâce à un chaos tardif sur ce vantard de Mohamed Ali. Et au-delà de cet exutoire technique, il y a aussi un exutoire cinématographique. C'est-à-dire que, quand on y pense, ben Rocky est blanc. Il a un poster de Rocky Marciano dont il porte également le prénom dans sa chambre. Apollo Creed ressemble vraiment terriblement à une version caricaturale de Mohamed Ali. Disons qu'avec Rocky, les Américains basculent dans la fiction en faisant revivre une sorte de Marciano, c'est-à-dire un mec assez bestial qui ne fait qu'avancer et qui porte le même nom. Là, on peut dire que la ficelle est, est vraiment énorme, mais elle est diablement efficace. Et peut-être, je pense que c'est inconscient, mais euh, Sylvester Stallone a eu une, une intuition géniale en faisant revivre euh, ce double de Rocky Marciano.
1: Et on peut dire que tous les adversaires de Rocky sont noirs, sauf Drago qui est communiste. Donc euh, finalement, il euh, y a quand même vraiment une symbolique dans l'affrontement qui est très importante. Et tu l'as dit, Stallone, il a du pif quand il écrit Rocky il a du pif parce que euh, ce qui est impressionnant selon toi et selon moi aussi c'est que tout au long de la saga on retrouve à chaque fois des éléments essentiels de l'époque est-ce que tu peux nous, nous donner quelques exemples comme ça qui tout au long de la saga montrent son, son pif par rapport à la société dans laquelle il est il
2: bah, y a la base en fait le contexte, le cadre qui est posé du rêve américain en difficulté je pense que ça c'est vraiment le nerf de la guerre c'est à dire que il va vraiment euh, toucher au cœur euh, tout ce peuple euh, de blue collars, euh, d'ouvriers, euh, de gens qui ont un, un quotidien euh, vraiment difficile, mais qui ont besoin de rêver pour se lever le matin, en fait.
1: Et je précise que dans le Rocky 1, en tout cas, c'est une part importante du film. C'est plus important que la boxe, hein, l'univers euh, social. Hein, son appartement, euh, la boucherie où travaille euh, son beau-frère, la petite boutique, donc le commerce euh, de proximité un peu... Euh, essaye de, de survivre, enfin c'est pas une part anodine et c'est redoutablement bien montré.
2: Exactement. Et puis il euh, y a quand même le cas de Rookie 4 qui est à mon avis le meilleur exemple de la façon qu'a Stallone de capter l'époque. D'ailleurs Rookie 4 ça a été euh, qualifié par pas mal de critiques euh, à la fois de formidable instrument de soft power mais aussi d'instrument de propagande. C'est-à-dire que... Klitschko Vitali, le Klitschko le plus aîné, racontait au sujet de Rocky IV qu'il y avait des cassettes VHS qui circulaient sous le manteau en Union soviétique et que les soviétiques prenaient parti pour Rocky contre Ivan Drago. Quand on y pense, c'est quand même incroyable quoi oui, Rocky
1: 4 c'est l'histoire de l'affrontement entre un boxeur américain et un boxeur soviétique pour montrer, euh, finalement, euh, les soviétiques veulent montrer que grâce à leur avancée scientifique, ils sont plus forts que les américains. Évidemment, c'est Rocky qui gagne à la fin. Et il y a vraiment bon, un truc parfois pas très fin hein, dans l'opposition américain-soviétique, euh, mais effectivement, euh, un message qui est pas très fin, à la fois un peu plus subtil que ce qu'on peut penser, euh, notamment dans son discours de victoire à la fin du film.
0: Merci. Merci. Merci beaucoup, En arrivant ce soir, je savais pas trop ce qui m'attendait. Je, je sentais que des tas de gens me haïssaient. Mais je ne savais pas comment il fallait prendre ça. Alors, je crois que dans le doute, je vous ai haï aussi. Je pense, que je au cours du match, il y a des tas de choses qui ont changé. Au ce j'ai vu ce que vous ressentiez pour moi et ce que moi je ressentais pour vous. Sur le ring, il y avait deux gars qui s'entretuaient Mais quand même, c'est mieux que, que 20 millions millions de dollars. Alors, voyez, ce que je voulais vous dire, c'est que si moi j'ai changé, c'est que vous avez changé. Oui, moi je Tout le monde peut arriver à changer.
2: Avant de revenir sur le discours de Victoire, ce qui est intéressant, c'est aussi de se souvenir qu'en fait, il s'inspire souvent de situations réelles, en fait, Rocky. Le combat Webner Ali, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, il s'est inspiré du combat euh, entre Joe Louis et Max Schmelin. La revanche, qui a eu lieu en 1938, où les deux boxeurs ont incarné un peu l'opposition entre le monde libre, Joe Louis, et la tyrannie nazie, euh, Max Schmelin. Qui n'était pas un nazi, soit dit, en passant. Mais bon, parfois... Euh... <rire> On est un peu dépassé par les symboles. Et il a appliqué euh, cette opposition, monde libre, euh, tyrannie, au contexte de la guerre froide. C'est vrai que les leviers sont assez gros, c'est-à-dire que le russe est complètement déshumanisé, il est ultra dopé, on dirait une machine, alors que Rocky, lui, euh, il s'entraîne en courant dans la neige et en coupant du bois, donc vraiment à l'ancienne. Mais ce qui est remarquable, et ça rejoint ce que tu dis sur le fait que Stallone a du pif, c'est que ce film, en fait, c'est une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que on est en 1985, et à la fin du combat, Rocky déclame un discours dans lequel il demande aux deux blocs de se rapprocher, et il affirme que chacun peut changer, ce qui annonce clairement le, la politique de glace de Gorbatchev, qui mènera à l'écroulement de l'Union soviétique.
1: Et pour continuer dans la saga, dans les derniers épisodes de la saga, nouveau changement par rapport à la société, c'est finalement maintenant un noir
2: qui est le héros. Exactement, avec Creed, donc euh, qui porte pas le nom de Rocky, c'est Creed 1 et Creed 2, parce que Stallone fait, euh, disons, un pas de côté pour laisser la place principale, la place du héros. C'est lui qui réalise, c'est lui qui produit, je crois pas que ce soit lui qui réalise, Moi, je me souviens plus. Mais en tout cas, euh, il fait un pas de côté pour euh, laisser la place à un héros euh, afro-américain, euh, ce qui n'aurait pas forcément été possible dans les années 70 et qui euh, colle parfaitement euh, aux années Obama avec... Euh, bah, euh, Hello Chicago If there is
0: anyone out there, a place where all are Culture Box direct dans tes oreilles.
1: Alors j'aimerais qu'on revienne un peu sur les autres personnages qu'il y a autour de Rocky, parce que finalement c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Rocky comme du self-made man, celui qui euh, se fait tout seul euh, le gagnant, qui n'a besoin de personne. Mais on oublie peut-être un peu vite quelque chose qui peut contrebalancer cette pensée, qui est quand même qu'il n'est pas tout seul. Euh, comme tout bon héros, il a euh, une équipe avec lui. Il a évidemment la femme qu'il aime, Adrienne, qui est devenue célèbre par le cri de la version française et américaine. D'ailleurs, <inaudible> <inaudible> Euh, voilà, euh, qui est d'ailleurs euh, la sœur de Coppola, qui joue aussi dans Le Parrain, hein, connie dans Le Parrain. Il y a le frère d'Adrienne, qui est un peu euh, le fidèle de Rocky, hein, qui lui il essaie de lui trouver du boulot, qui est un peu un loser euh, bis, mais qui lui euh, a plutôt comme qualité pour s'en sortir sa fidélité et euh, son amitié, hein, comme souvent dans, dans, finalement, les adjudants des héros. Hein. Et on a Mickey, Mickey, le, le coach de Rocky, qui a une place très importante. Hein. Et euh, j'aimerais d'abord, avant de parler de Mickey en soi, que tu me parles de la place de l'entraîneur en boxe, du coach, hein, du, de l'homme de coin, qui a peut-être plus que dans tous les autres sports, euh, une place un
2: peu surnaturelle. Ok, c'est vrai, dans la boxe, l'entraîneur a une place capitale. C'est souvent la figure du père, en fait, pour des hommes qui ont souvent un problème avec euh, la figure paternelle, parce que père violent, parce que père absent d'ailleurs on n'entend jamais parler des parents de Rocky euh, dans la saga
1: si alors moi j'ai lu en préparant l'émission qu'il répétait une phrase que lui disait son père ouais. mais euh, donc ouais. ça doit être quelque
2: part mais c'est des fantômes quoi. Euh, la particularité quand même de l'entraîneur de boxe c'est que euh, par rapport aux autres, euh, aux autres sports c'est qu'il doit à la fois pousser son boxeur au delà de ses limites il doit le pousser le plus loin possible dans le dépassement de soi tout en étant le garant de son intégrité physique, ce qui est paradoxal. D'ailleurs, dans la vraie boxe, je suis persuadé que Mickey aurait jeté l'éponge dans quasiment euh, tous les combats de Rocky. Euh, parce qu'il prend beaucoup de coups quand même. Mickey, c'est une figure importante parce qu'il y a déjà une notion idéologique, c'est-à-dire que dans le 1, on le voit vraiment piquer une crise en accusant Rocky d'avoir gâché son potentiel. Donc il euh, y a un côté très productiviste, très américain, où on a tous comme une sorte de responsabilité morale à tirer le maximum de notre potentiel. On est aux États-Unis. Et puis Mickey, c'est aussi le cliché euh, de l'entraîneur de quartier qui espère tirer le gros lot euh, grâce à l'un de ses boxeurs. Il incarne euh, vraiment l'image du vieux coach qui vit par l'intermédiaire de ses boxeurs. Et on a vraiment l'impression qu'il revit grâce à Rocky. Moi, il me fait penser à accuse d'Amato qui, euh, à la fin de ses jours, avait dit que c'était le jeune adolescent Mike Tyson qui le maintenait littéralement en vie. Euh... Après, tu as raison, c'est sûr que Rocky, c'est le combat d'un individu, mais ce n'est pas un homme seul. Il a besoin de son entraîneur. D'ailleurs, il y a une tension dans Rocky 1. Euh, pour savoir si euh, Mickey va partir à la guerre avec lui contre Apollo Creed Ou s'il le laisse tomber Quand Mickey meurt, dans Rocky 3 désolé pour, euh, pour le spoil euh, Rocky se sent complètement déboussolé Et euh, il revit quand euh, il retrouve un peu ses moyens Quand Apollo Creed euh, vient à la rescousse pour l'aider à retrouver euh, l'œil du tigre Et puis euh, bah, en fait c'est un boxeur tout simplement C'est-à-dire qu'il a besoin de son coin Il a besoin de Polly qui a beau être un loser, mais en même temps il est intéressant comme personnage Parce que c'est un peu le double maléfique de Rocky C'est un peu ce que Rocky aurait pu devenir Alcoolo, violent, gras gros euh, pusillanime S'il euh, n'avait pas eu cette volonté Et il a besoin aussi d'Adrienne Il y a toujours une, une femme derrière euh, un grand boxeur <rire> Il a besoin de stabilité Tu ne peux pas être champion du monde et, et mener une vie de bâton de chaise Enfin, tu peux, mais tu t'exposes à te faire châtier sur le ring. Et quand même, par rapport à Adrien, il y a pas mal de choses à dire. C'est-à-dire que c'est euh, la clé de Rocky 1. Euh, Rocky 1, à la fin, il perd son combat, mais dans la défaite, il a gagné deux choses. Il s'est prouvé à lui-même qu'il existait, qu'il avait quelque chose dans le ventre, et il a gagné la femme qu'il aime. Finalement, tout est lié, parce que s'il n'y a pas d'amour de soi, c'est difficile de séduire la femme que t'aimes
1: Finalement c'est un peu un tuto love aussi Rocky C'est euh, aime-toi euh, avant de pouvoir être aimé quoi.
2: Exactement, c'est un tuto love Et c'est aussi un tuto mariage dans la durée Parce que tout au long de la saga On s'aperçoit que Rocky c'est un bon mari en fait
1: Jusqu'à ce que... Pardon Vas-y vas-y Non non bah, on va pas spoiler encore
2: Bah c'est un bon mari Il y a une notion qui est super importante chez Rocky C'est la fidélité il est fidèle jusqu'au bout, même euh, après la mort, dans Rocky VI, Rocky Balboa, Adrienne est morte et son ombre accompagne encore Rocky. Finalement, c'est assez touchant, tu vois. Il cache une chaise dans l'arbre euh, qui est le plus près de la tombe de sa femme et tous les jours, il, il va chercher euh, sa chaise pour s'asseoir et parler à sa femme disparue. Plus fidèle que ça, tu meurs.
1: Et en fait, tu disais qu'il n'y a pas ses parents, que les figures paternelles n'existent pas. Et en fait, Rocky, c'est quand même l'histoire de quelqu'un qui est jeté dans le monde avec zéro sens. Parce que on ne sait pas d'où il vient. Il est euh, d'abord tout seul, sans but, il erre complètement. Euh, donc forcément, il est balotté dans tous les sens, puisqu'il n'a aucun ancrage. Et euh, c'est l'histoire aussi de la quête de sens, comme toutes les grandes histoires et toutes les grandes sagas. La quête du Graal, hein, la quête du sens, la quête de ce qui euh, fait euh, que la vie est compréhensible, qu'il trouve d'abord dans un combat... Évidemment, le combat contre lui-même, hein. il passe par une phase où il se combat lui-même, mais qui n'est de courte durée, puisque une fois que le combat est fini, le combat est fini, et on retourne à la case départ. Mais euh, via ce combat numéro un, il trouve le sens qu'il ne quitte plus jusqu'à la fin de la saga, qui est évidemment l'amour et euh, la construction de la non solitude du couple, de ce qui fait que la vie finalement prend une direction. Et c'est là où c'est assez profond, mais je pense que c'est ce héros qui est toujours jeté là et pour qui on a de la peine parce que il est à la merci de tout et qui petit à petit trouve des sens jusqu'à trouver le sens qui fait que tout se passe bien maintenant.
2: C'est pour ça que ça marche parce que il est tellement euh, à côté de la plaque, il est tellement nul, il est plus nul que nous qui nous sentons euh, aussi jetés là dans le monde sans mode d'emploi ni, ni manuel de navigation qu'on se dit que si lui peut le faire, si lui peut s'en sortir, s'il y a un gars aussi loser que Rocky, peut tomber amoureux et fonder un foyer, alors tout est possible, même pour nous. Quoi. Et ça, ça marche assez bien. Dans et Rocky. puis,
1: pour en terminer, après, on va parler un peu plus de, du film, des coulisses aussi, et de ce que ça peut représenter dans l'histoire de la boxe euh, et tout ça. Mais pour finir avec le sens, c'est vrai que pourquoi Rocky est un film qu'on peut regarder mille fois et sans arrêt parce que c'est quand même ça fait partie de ces films à tiroir dans le sens où il y a du sens partout tout parle à notre humanité, tout parle à, à nos questionnements quotidiens et euh, je pense que le visionnage de Rocky, surtout le 1 mais notamment le 1, 2, 3 euh, c'est euh, tout aussi efficace que de lire un bon livre de clair, développement personnel c'est
2: d'ailleurs assez agréable parce que c'est un film qui donne toutes les clés dans le 1 euh, notamment il en fait des tonnes sur le rêve américain il y a un promoteur méchant, euh, le promoteur d'Apollo Creed, qui va monter le combat, où dans son esprit, euh, Rocky est là pour être envoyé à l'abattoir, qui lui dit de manière très cynique « Mais tu crois dans le rêve américain ?» Et là, Rocky il répond d'un espèce de « Oui bestial » qui vient du plus profond de ses entrailles. « Oui !» Il croit dans le rêve américain. Et finalement, c'est presque cette transparence, elle est, elle est reposante, et puis ça montre que le film, en fait, euh, il n'a aucune prétention, sauf celle, et c'est quand même pas la moindre des choses, d'aider à vivre, de donner de l'espoir. C'est un film généreux. C'est un film qui est renault, d'ailleurs, avec euh, le sens originel de l'entertainment euh, à l'américaine, l'entertainment hollywoodien. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on s'occupe de nous, quoi. on nous divertit et surtout, ça nous aide à vivre. Je pense que c'est ça qui fait le succès de Rocky. Oui,
1: je pense que tous ceux qui écoutent l'émission et qui ont vu Rocky se retrouveront dans cette idée-là. Il n'y a qu'à voir aussi toutes les vidéos des gens qui vont faire leur jogging à Philadelphie pour se prendre en photo aussi en dessous de la statue où ils terminent ces sessions de jogging. Voilà, c'est un film qui... c'est pas juste un bon film. C'est pas, par exemple, Le Parrain euh, est un très bon film qu'on prend plaisir à regarder, à regarder. Mais Rocky, on est transformé. Et ça, parce que c'est plein de valeurs positives, en fait. Euh, Au-delà du message politique, il y a beaucoup de valeurs positives. Et ce qui est magique avec ce film, c'est aussi euh, l'envers du décor. C'est que il est magique dans son histoire, mais il est magique aussi dans son histoire réelle de construction. Déjà parce que c'est un fait réel, que par hasard, Stallone est à cet endroit-là. Puis ensuite, on peut peut-être raconter un tout petit peu comment euh, il s'est fait, ce film. Parce s'est tourné très vite, je crois.
2: Très, très vite, avec... Euh un budget euh, extrêmement limité, notamment parce que, euh, en fait, euh, Stallone a écrit euh, ce script en 2-3 jours. Le script, euh, dès qu'il a été montré au producteur, a euh, été unanimement salué comme euh, un excellent travail et euh, un succès euh, potentiel euh, au box-office, et euh, les producteurs ont voulu acheter le scénario à Stallone de manière à faire interpréter Rocky par, euh, bah il citait le nom de Robert Redford. Donc il voulait mettre une star en fait dans le rôle principal. Et Stallone a eu le mérite de refuser, il a tenu bon dans une espèce de bras de fer psychologique qui a duré euh, plusieurs semaines. Il a refusé des offres euh, très généreuses, des grosses sommes pour euh, en fait euh, être sûr de pouvoir interpréter Rocky. Il avait cette espèce d'intuition que c'était une chance qui ne se reproduirait plus, celle euh, d'avoir un premier rôle. Qui était vraiment fait pour lui, parce qu'il a vraiment écrit Rocky euh, comme une sorte de double à sa propre existence euh, d'acteur euh, méconnu, qui ramait pour s'en sortir.
1: Et c'est dans l'idée, encore une fois, qu'on retrouve dans Rocky 2 on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». C'est-à-dire, je veux un premier rôle, ben, j'écris mon scénario et je tourne dans mon film.
2: Exactement, il y a un côté « do it yourself euh, ». Poussé à son paroxysme. Et puis tout le tournage euh, s'est déroulé comme s'il y avait une bonne fée euh, au-dessus du tournage, c'est-à-dire que te donne un exemple. En fait, c'est comme si le manque de moyens avait euh, enrichi euh, les Rocky. Dans Rocky 1, il y a une scène qui est assez mythique, qui est celle de la patinoire. C'est la première fois que Rocky et Adrienne se retrouvent pour une date. Et euh, à l'origine, cette scène devait être tournée dans un café plein à craquer. Sauf qu'ils euh, étaient tellement courts de budget qu'ils euh, n'avaient pas l'argent pour euh, louer euh, un café. Donc ils se sont dit « Très bien, on va le faire dans une patinoire ». Sauf qu'ils n'avaient pas l'argent pour payer les extras dans la patinoire. Donc ils se sont dit « Pourquoi est-ce que cette scène n'aurait pas lieu dans une patinoire fermée ?» C'est ce qu'ils ont fait. Et en fait, ça donne un côté très romantique à, à ce premier rendez-vous galant. Oui, une
1: atmosphère ah, dont on se souvient. Oui, ouais.
2: Ouais, tu t'en souviens. Et dans le 2, pareil, Talia Scheer, qui est l'actrice qui interprète le rôle d'Adrienne, a dû quitter le tournage quelques jours avant la fin, parce qu'elle a été prise sur un autre film et euh, elle n'était pas là pour participer à la scène finale. Ce
1: qui est relativement important a priori. quoi.
2: Bah Oui, au bord du ring, euh, le combat final et à la fin euh, bah Rocky devient enfin champion du monde et on se dit euh, euh, qu'il va embrasser Adrienne euh, au milieu du ring. Euh, non, euh, c'était n'était pas possible, du coup euh, elle est filmée chez elle, elle est devant la télé, euh, je crois que c'est parce qu'elle est enceinte et euh, Rocky s'adresse à elle à travers la télévision en on criant on Adrien euh, et on la voit en larme devant sa télévision et en fait ça marche super bien quoi c'est incroyable et puis c'est super moderne en fait qu'un sportif s'adresse à sa femme ou à ses proches à travers la caméra et la télévision encore une chose que je voudrais dire à ma femme et à mes
0: Adrien Au j'ai gagné je t'aime je t'aime
2: Félix Nicolas Et dernier exemple, qui est quand même incroyable. Dans Rocky 2, Stallone se blesse pendant le tournage. Il faut encore tourner le combat final. Face à Apollo Creed, ils savent pas quoi faire parce que Stallone ne peut plus donner sa droite. Et Mickey lui dit, euh, écoute, euh, on va déstabiliser Apollo. Euh, tu vas changer de garde au début du combat. Et ça fonctionne super bien.
1: Dans les Rockies, il euh, y a aussi euh, pas mal de références à la boxe pro. Tu as parlé du poster hein, de Rocky Marciano. Il y a aussi des boxeurs qui auraient dû jouer dedans ou qui ont joué dedans
2: Tout à fait. Euh, dans Rocky 3 par exemple, euh, le rôle de club en langue, euh, enfin Stallone, euh, l'absus révélateur, euh, Stallone voulait le donner euh, à un vrai boxeur, un boxeur pro, et il a notamment fait passer une audition à Joe Frazier, Audition qui s'est passée sur le ring Avec Miss Degan Tout se passait bien jusqu'à ce que Frazier déclenche Son fameux crochet du gauche Et envoie Stallone au tapis Il a donc pas eu le rôle Il y a aussi euh, Tommy Morrison Qui joue euh, Tommy Gunn dans le 5 Et qui lui d'ailleurs, pour revenir sur les grands espoirs blancs euh, En a été un De grands espoirs blancs il y a dans euh, le 6 euh, un ancien champion du monde Antonio Tarver qui joue euh, le rôle du rival de Rocky et puis on pourrait peut-être euh, revenir euh, sur euh, le destin de Chuck Webner qui est quand même l'inspirateur parce qu'il euh, y a un destin parallèle avec euh, Stallone c'est-à-dire que Rocky ça a sauvé la mise de Stallone, il s'est rempli les poches, il a accédé au succès mais Chuck Webner, même s'il a boxé contre Ali, il était euh, constamment... En en faillite. Euh, enfin, il n'a pas
1: touché un copec
2: sur le film, hein, non plus. Il a même tenté une action en justice pour toucher sa part du gâteau. Euh, il a été débouté. Et euh, dix ans plus tard, il a été arrêté par les forces de l'ordre avec 120 kilos de cocaïne sur lui. Une broutille. <rire> une broutille. Dix ans de prison. Il n'en a fait que trois, mais derrière les barreaux, il s'est réconcilié avec Stallone qui lui a rendu visite. Et euh, petite anecdote, quelques années plus tard, Stallone lui a proposé un petit rôle dans l'un des Rocky, je sais pas lequel c'était, euh, il avait 32 lignes de script à mémoriser impossible, mais comme il le dit lui-même, je suis pas un acteur moi, je suis un boxeur
1: ouais c'est pas forcément compatible quand on s'est pris trop de coups dans la tête Peut-être.
2: Ouais. et il y a un autre clin d'œil aussi euh, au début de Rocky 3, où Rocky participe à un combat de catch contre Hulk Hogan, je sais pas si tu te souviens qui est une espèce de mascarade bien sûr, bien, bien ridicule bien et qui fait référence, à mon avis, à l'espèce de spectacle qu'avait donné Mohamed Ali en affrontant un lutteur catcheur japonais qui avait passé <rire> quasiment 10 rounds euh, posé sur ses fesses en train d'essayer de donner des coups de pied dans les chevilles de Mohamed Ali. C'était vraiment ridicule.
1: L'ancêtre du MMA.
2: Exactement. Euh,
1: le film Rocky, il a été euh, salué par la critique, hein. il a reçu euh, deux Oscars. Enfin, en tout cas, à Stallone, il a eu l'Oscar du scénario et en tant qu'acteur, c'est ça
2: Ils ont reçu trois statuettes.
1: Et je crois avoir lu sur Culture Box que c'était le seul avec Chaplin et Wells à avoir eu deux Oscars pour un même film.
2: Exactement, et d'ailleurs, euh, on peut aussi dire qu'il avait été nommé, nominé dix fois, donc euh, sur quasiment toutes les catégories, ce qui était complètement inattendu. Du coup, on, on peut vraiment tirer notre chapeau à Stallone D'avoir refusé cette énorme somme d'argent pour qu'il ne joue pas Rocky.
1: Alors juste un, un petit mot pour revenir sur Stallone et Rocky. Rocky et Stallone, il y a vraiment un parallèle très fort entre les deux, en fait. Et c'est ce aussi ce qui est magique dans cette saga, c'est que c'est totalement transparent. C'est-à-dire que l'un et l'autre vivent la même chose.
2: Ouais, c'est limite déstabilisant, en fait. Parce que tout au long des deux carrières, euh, t'as ce même parallèle. C'est-à-dire que dans le 1... Euh, ils ont un ticket pour le succès, une chance, un peu, qui descend de manière... Euh, voilà, c'est la chance de leur vie, et ils savent euh, euh, la prendre. Dans le 2, il était attendu au tournant, euh, Stallone, parce qu'il était complètement inconnu. Tout d'un coup, euh, il a un succès fou avec Rocky, mais on, les gens se disaient, tiens, peut-être qu'il va se planter, d'autant que dans Rocky 1, il y a un réalisateur, qui n'est pas euh, Stallone. J'ai oublié son nom, c'est un nom à consonance euh, suédoise, je crois. Et dans le 2, euh, ce monsieur est pris sur un autre projet. Ce monsieur, d'ailleurs, avait aussi été le réalisateur de Karate Kid. Ouais. Euh, pas mal. Ouais, pas mal du tout. Et dans le 2, euh, Stallone décide de réaliser le film lui-même. Il n'a jamais été réalisateur. Hein. Donc, il est attendu au tournant et il confirme, comme Rocky, que ce n'était pas un, un coup d'un soir ou, ou un lucky punch. Après Rocky 2, Stallone et Rocky surfent sur une vague de succès ils sont tous les deux dans les journaux people, Sans ils s'achètent tous les deux des manteaux de fourrure euh, ahurissants, euh, des voitures de sport, euh, etc. Donc c'est vraiment la gestion de l'embourgeoisement, la gestion du succès, de la grosse tête. Et comment est-ce qu'à un moment, ils vont vraiment se poser la question de est-ce que je me laisse porter sur cette vague ou est-ce que je reviens à mes vraies valeurs à mon vrai Rocky dans le cas de Stallone et dans le cas de Rocky à la vraie boxe où il part euh, s'entraîner euh, dans une petite salle de boxe minable et à l'ancienne de Los Angeles avec Apollo Creed donc je pense que ouais c'est vraiment un parallèle étonnant et puis euh, ça continue euh, dans le 5 et le 6 où dans le 5 tu as vraiment euh, la question du retour à l'anonymat parce que Stallone a enchaîné les nanars et du coup... Euh, il est un peu dans une démarche comment est-ce que je gère la défaite comment est-ce que je gère l'insuccès comment est-ce que je gère le fait d'être tombé de mon piédestal et si on file la métaphore Rocky V ça apporte une preuve à ça parce qu'il le gère mal en fait d'ailleurs Rocky V est complètement raté c'est pas le meilleur c'est clair et dans le 6 qui est pour moi vraiment le plus touchant Rocky
1: Balboa le, le 6 est un très bon film
2: c'est un très bon film et euh, je pense que le 1 et le 6 sont les plus authentiques parce que ce sont les deux films dans lesquels le combat est perdu d'avance. Dans le 1, euh, le combat contre Apollo est perdu d'avance, même s'il trouve d'autres euh, raisons de, de se réjouir et, et il puise beaucoup dans la défaite. Euh, et dans le 6, il lutte contre le temps qui passe. Et euh, bah, le combat, là, aussi est perdu d'avance. Et c'est vachement touchant parce que il se bat vraiment avec tout son être. Il est certain qu'il a encore... Euh, il I have still one fight in the basement. Tout le monde lui dit mais Rocky t'es fou tu vas pas monter sur le ring alors que t'es un papy et dit moi je sens que j'ai encore un combat dans le ventre même s'il y a le temps qui passe même si je suis tout vieux tout tout cassé je vais quand même monter sur le ring il monte sur le ring il perd mais il gagne quand même parce que et c'est prouvé qu'il avait encore quelque chose dans le ventre. Puis il perd quand même parce que c'est la lutte contre le temps qui passe et personne ne gagne cette lutte-là. Mais, mais, mais il s'est battu. quoi. Et ça, je pense que c'est ce qui relie le 1 et le 6 et qui en fait les deux films les plus authentiques.
1: Et il y a des, des, des beaux reportages sur, sur Rocky, hein, sur le site culturebox.com. Tu as mis pas mal de de documentaires qui, qui, qui parlent de ce film, il y en a un où on entend Stallone parler justement de son lien à Rocky et il explique que le, le, les quelques fois où il a été reçu par des présidents à la Maison Blanche, il avait il était vraiment reçu comme Rocky, c'est-à-dire qu'on lui disait bonjour Rocky, euh, comment ça va, enfin, il, il sentait vraiment que c'était pas juste pour l'appeler Rocky, c'était que les, les présidents le voyaient comme Rocky euh, et c'est effectivement un truc qui lui colle à la peau, euh, plus que Rambo d'ailleurs. Euh, il dit aussi, mais je sais plus quel sens que avant le café il est Rocky et qu'après avoir bu du café il est Rambo. Enfin bon bref. Euh, mais allez allez regarder c'est c'est quelqu'un d'intéressant Stallone c'est quelqu'un qui est touchant effectivement parce que euh, il a une poésie en lui qu'on retrouve dans Rocky. Alors il y a un truc dont on n'a pas parlé du tout jusqu'à maintenant mais qui est fondamental dans Rocky mais alors on n'a pas le temps de tout dire, et puis c'est pas c'est pas notre spécialité, c'est la musique, hein, évidemment, qui est euh, bah, fait partie intégrante, intégrale du succès de Rocky.
2: Tout à fait, et euh, c'est d'autant plus euh, épatant qu'ils avaient un budget minuscule dans Rocky 1 pour créer cette musique. Ils avaient seulement 20 000 dollars pour payer les musiciens, louer le studio, le matériel, payer le cachet du compositeur. Ils n'avaient même pas d'argent pour organiser une projection pour les musiciens, donc ils leur ont raconté l'histoire. Et ils ont fait bosser un, un jeune homme, Bill Conti, qui a accepté de travailler avec des bouts de ficelle, et qui est devenu bah, une référence grâce à la musique de Rocky. Et tu vois, un exemple du manque de moyens qui enrichit en fait le film, c'est la musique qui accompagne la séquence d'entraînement la musique mythique tin, ta, 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 tu, tu vois ce que je veux dire bien sûr en fait euh, il avait fait un morceau qui était la base du morceau qu'on connaît tous et la production lui avait dit écoute euh, c'est parfait sauf qu'on a besoin que le morceau dure plus longtemps parce que la séquence d'entraînement dure très longtemps on s'en rappelle tous et du coup Bill Conti a monté une espèce de boucle qui monte euh, en intensité à chaque fois qu'il a fait la boucle et euh, cette montée c'est devenu un peu la marque de fabrique de Rocky Devenu mythique et c'est vachement réussi. Et puis il y a quand même la chanson euh, mythique qui est Eye euh, of the Tiger, The Survivor, qui représente Rocky. En fait, moi je me souviens quand j'étais gamin, je l'avais recopié en phonétique pour pouvoir la chanter sous la douche Je suis sûr que je suis pas le seul.
1: Du tigre, il euh, y a pas que celle-là. Hein. Si vous écoutez la BO, il euh, y a, il euh, y a pas mal de, je m'en souviens plus là du titre, d'une que moi j'aime beaucoup aussi, qui font un peu kitsch maintenant euh, parfois en arrangement, mais qui euh, sont euh, super bien tout simplement. Euh, on va passer un peu à la boxe, parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de Rocky. C'est vrai que c'est un sujet passionnant. Je pense qu'on aurait pu faire plusieurs épisodes, mais euh, on va vous épargner ça. Sur la boxe, euh, techniquement, dans Rocky, la boxe, elle est représentée de manière assez sommaire. Hein. C'est euh, pas du tout ce qu'est euh, la boxe en réalité, dans le sens où, euh, euh, comme tu l'as dit, euh, Mickey aurait sûrement jeté l'éponge plus d'une fois euh, avant la fin du combat. Rocky se contente d'encaisser et de remettre, alors que la boxe est avant tout un sport où on évite les coups et où on en met, il s'agit pas du tout de s'en prendre le plus possible dans la gueule donc là dessus techniquement la représentation de la boxe elle est fantasque, elle est agréable à regarder mais n'y cherchez pas une représentation réaliste de la boxe en tout cas pas dans les premiers, je pense que dans les derniers c'est peut-être un peu mieux fait et encore et par encore. contre ça m'amène à te poser quelques questions, hein, comme d'habitude à la fin de chaque épisode sur la boxe puisque tu es spécialiste S-Box International de Paris à Cuba, en passant par l'Amérique du Sud et l'Espagne. La boxe, on l'a vu donc dans le film, est la quintessence finalement euh, d'une philosophie libérale du winner, du gagnant, du safe main man qui peut s'en sortir. Et pourtant, un des plus grands pays de boxe, c'est Cuba. Comment t'expliques ça
2: euh, Cuba, dont les athlètes, euh, dès qu'ils en ont l'occasion, euh, prennent la poudre des scampettes euh, pour vivre le rêve américain.
1: Pourquoi Cuba est un lieu de boxe, alors qu'a priori, on pourrait se dire que la boxe, ça représente, d'une manière ou d'une autre, et c'est même le cas dans l'histoire de Comment c'est né, hein. il y a des articles sur Culture Box, sur l'histoire de la boxe, ça représente le libéralisme, ça représente finalement, effectivement, l'argent, le sport lié à l'argent, au pari, à celui qui est seul et qui s'en sort, pas du tout au collectif et pas du tout à l'idéologie socialiste.
2: Bah, C'est-à-dire que Cuba, c'est euh, la patrie de la boxe olympique, de la boxe amateur les boxeurs ne sont pas censés être payés. Les boxeurs euh, boxent en trois rounds de trois minutes pour euh, la beauté du sport et la gloire euh, de leur pays. Le truc, c'est que de plus en plus de Cubains euh, essayent de... En tout cas, les meilleurs Cubains, euh, ils essayent de quitter l'île pour mener une carrière de boxeur professionnel parce que les beaux discours euh, des autorités cubaines sur le sport amateur ils sont euh, paradoxal parce que... Quand tu es boxeur, surtout à un certain niveau, bah, tu ressens le fait que la boxe est, est tellement cruelle, euh, c'est un sport tellement dur, euh, tu prends des coups tellement euh, destructeurs pour ta santé, que la moindre des choses, la moindre ambition que, que tu peux avoir, c'est euh, de te mettre et de mettre tes enfants à, à l'abri financièrement. Du coup, euh, les meilleurs boxeurs cubains, ces dernières années, ils, ils ont tout fait pour quitter euh, Cuba, pour monnayer en fait... Euh, bah, leur passage sur le ring.
1: Donc en fait, la boxe n'est pas chez elle euh, dans un pays socialiste et euh, la beauté du geste, pour la beauté
2: du geste, n'existe pas. Bah, ça me semble une utopie. Après, reconnaissons à Cuba, euh, même à l'Union soviétique euh, en son temps, d'avoir euh, monté des extraordinaires écoles de boxe avec des programmes d'entraînement euh, euh, révolutionnaires, si j'ose dire, qui ont euh, d'ailleurs beaucoup influencé euh, la boxe euh, des pays... Euh,
1: alors on fera un épisode je pense sur boxe et capitalisme parce qu'il y a beaucoup à dire aussi là-dessus Dans Rocky, l'histoire c'est un boxeur qui surprend tout le monde, qui a priori n'a aucune chance mais qui réussit à tenir tête aux champion du monde, c'est une histoire vraie. Pourquoi il n'y a pas plus de surprises de ce genre dans le monde réel de la boxe Je pense à une comparaison avec le foot où par exemple dans les coupes ça arrive très souvent, très régulièrement qu'une équipe très loin du niveau de l'autre l'emporte en boxe, c'est quand même très rarement le cas.
2: Alors, il y a quand même des grosses surprises, notamment dans la catégorie reine des poids lourds. C'est pour ça qu'on l'appelle la catégorie reine, parce que un coup d'un de ces mastodontes de 100 kg peut suffire à éteindre la lumière et à tout faire basculer. Mais après, c'est vrai que Stallone, il pousse cela à son paroxysme en prenant un no-name et en en faisant un challenger au titre mondial. Disons que dans la réalité, c'est plus hiérarchisé. C'est-à-dire que les carrières se construisent, et pour qu'un boxeur moyen devienne un champion, le chemin est beaucoup plus long. Ça existe, hein, ça s'est déjà vu, des types comme Marvin Hagler ou Carlos Monzon, qui ont longtemps boxé dans l'anonymat, à qui on n'a rien offert. Ils ont boxé avec patience, ils ont boxé des types durs. En anglais, on dit qu'ils ont pris the hard way, tu vois, le chemin le plus difficile. Par contraste avec euh, la voie royale, euh, quand tu es champion olympique, puis euh, tu te fais signer par un gros promoteur euh, qui organise ta carrière en te mettant des adversaires à ta portée, de manière à ce que tu gagnes en expérience jusqu'à ce que tu arrives fin prêt pour disputer une chance mondiale. Non, des types comme Aglier en Monzon ou Duran, ils se sont fait une place au soleil tout seuls. Mais ça a pris très longtemps. Alors que dans Rocky, euh, bah, c'est un coup de fil et puis... Et puis ça y est, quoi.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en boxe, il n'y a pas justement ce système des coupes qui existe par exemple dans un sport comme le foot où c'est un système de tableau où euh, si tu gagnes, tu continues à gagner, tu montes. C'est quand même beaucoup plus fermé que ça.
2: Puis il y a pas mal d'arrangements entre fédérations. Il faut que ton promoteur ait ses entrées auprès de la fédé pour avoir les meilleurs combats ou suffisamment de moyens pour organiser des réunions de boxe et donc choisir les boxeurs que tu rencontreras. Donc c'est quand même un monde très complexe. Et si t'as pas euh, la puissance euh, politique et financière derrière toi, c'est extrêmement difficile euh, de t'en sortir.
1: Et pour comprendre aussi pourquoi euh, ça n'existe pas, c'est qu'on pourrait très bien se dire pourquoi il n'y a pas une coupe du monde de boxe pro, hein, pourquoi il n'y a pas une coupe du monde de boxe professionnel, euh, qui pourrait donner lieu d'ailleurs à des choses, je pense, très passionnantes et surexcitantes pour des passionnés de boxe. Mais il faut voir aussi chaque boxeur comme une valeur qui perd des points à chaque défaite. Donc euh, l'intérêt d'aller euh, prendre le risque de faire perdre des points à une valeur presque cotée en bourse, euh, pour rien, ça n'intéresse personne en fait.
2: Oui, et d'autant plus que c'est un capital en fait, et leur corps et leur état de fraîcheur est aussi un capital. C'est paradoxal, mais quand tu montes sur le ring, tu vas engranger de l'expérience, mais tu vas en même temps dépenser une partie de, bah, de toi-même, de ton capital, du nombre de coups que tu es capable de recevoir, donc que ceci euh, fasse vraiment mal. Tu ne peux pas faire euh, 50 guerres. Tu ne pas faire 50 combats à la Rocky, en fait, quand tu es un boxeur. Tu peux en faire un ou deux, mais sinon, euh, ça te ruine, en fait, physiquement et euh, pugilistiquement. Et du coup, euh, les, les boxeurs passent leur temps à observer l'état dans lequel euh, sont euh, leurs euh, potentiels adversaires de manière à essayer de les prendre une fois qu'ils ont commencé à s'engager sur la pente savonneuse. Ah
1: ouais, C'est vraiment des stratégies militaires.
2: Exactement, ouais. Mais un type comme Floyd Mayweather, par exemple, qui s'est retiré euh, invaincu, il a boxé euh, un nombre incalculable d'excellents boxeurs, mais il s'est toujours arrangé pour les prendre un combat après leur apogée, pile poil quand ils commençaient à redescendre euh, et justement à baisser le pied. Oui,
1: l'exemple de Pacquiao est très parlant.
2: Ou alors, il les prenait avant qu'ils aient atteint leur apogée, comme quand il a pris Canelo en 2009, je crois. Canelo était encore trop jeune pour représenter une menace. Il l'a pris, il l'a battu, et puis euh, il n'a jamais été question d'une revanche.
1: Canelo, dont on parlera euh, forcément, à un moment donné, sur une émission sur les boxeurs roux, euh, parce que c'est un sujet en soi, n'est-ce pas Tout à fait. Culture Box, direct dans ses oreilles. Alors Nicolas, on a beaucoup parlé de culture, est-ce que tu as encore un conseil culture à nous donner avant qu'on se quitte
2: Alors oui, j'en ai deux, si tu me le permets. Le premier, vu qu'on a parlé de Rocky, c'est un petit livre d'Emmanuel Bernheim, B-E-R-N-H-A-E-E-I-M, qui s'intitule Stallone, et c'est une nouvelle géniale en fait, sur Stallone et sur comment Rocky III peut changer la vie. D'ailleurs, ça fait écho euh, au parcours de vie de l'auteur qui, euh, après avoir vu Rocky 3 a complètement changé de vie, a changé de boulot, a s'est mis à voyager et a écrit son premier roman. Euh, donc euh, finalement, avec ce texte, elle paye un peu sa dette et c'est assez incroyable parce que son héroïne a une idée assez folle, c'est de mettre 10% de tout ce qu'elle gagne sur un compte dédié à Sylvester Stallone s'il venait à devenir un has et à tomber dans la ruine. C'est assez touchant, ça se lévite, c'est vraiment un beau livre. Et puis, euh, vu qu'on a du temps, confinement oblige, il y a deux chaînes YouTube qui sont intéressantes. La première, c'est celle de Teddy Atlas, qui était l'un des assistants de D'Amato quand il entraînait Mac Tyson à Catskills, qui s'appelle « The Fight with Teddy Atlas », qui poste des vidéos géniales de Teddy Atlas, qui est complètement dans l'esprit Stallone, dans l'esprit c'est-à-dire que c'est un motivateur extraordinaire, « Tout est possible », on peut se relever de tous les échecs du coup ça, ça fait du bien et puis il y a une chaîne d'un français qui est installé au Québec qui s'appelle les chroniques du Capitaine Crochet qui euh, fait un travail euh, assez génial, euh, récemment il a interviewé euh, un ancien champion, enfin un champion qui s'appelle Caleb Troax qui est vraiment pas mal et puis euh, dans les jours qui viennent il va sans doute poster une vidéo euh, avec euh, ton serviteur et Christian Delcourt la voix de la boxe euh, en France, dans les années 90, sans la carrière d'Oscar de la Hoya, du coup, c'est parfait. Ça vaut le coup, à mon avis.
1: Et peut-être que le capitaine Crochet fera une apparition dans le Culture Box podcast.
2: Pourquoi pas ouais. Ce serait une bonne idée.
1: Nicolas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir parlé avec moi de Rocky. Je recommande évidemment à tout le monde de re-regarder ou de regarder Rocky. Euh, vous avez de quoi faire.
2: Je voudrais juste, en conclusion, citer une phrase incroyable de Rocky à Adrienne. Rocky c'est vraiment le, le mari parfait Mais il faut pas rigoler avec la boxe Et la seule limite qu'il impose à Adrienne C'est la boxe Parce qu'au début Adrienne bah, Elle est pas très rassurée de le voir prendre des coups Faire des combats Et un jour il lui dit Je t'empêche pas d'être une femme M'empêche pas d'être un homme
1: et c'est encore un très très bon conseil si vous voulez qu'un couple dure. Euh, méditez là-dessus, effectivement. Merci Nicolas. C'était Culture Box, le podcast, une émission du Poste Général en association avec le site culturebox.com D'ailleurs, sur le site culturebox.com, comme je l'ai dit, vous pouvez retrouver plein d'articles sur Rocky. À bientôt pour un nouvel épisode.
2: Salut Ciao C'était
0: Culture Box. <rires>